0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de retracer l'histoire de Clémentine Gallet qui a créé le podcast Bliss Stories. Si vous ne le connaissez pas encore, ce podcast est devenu en un peu plus d'un an la référence des podcasts maternité en France. Clémentine y donne la parole dans de longues interviews à des mamans à propos de leur grossesse et de leur rôle de mère. Blue Stories est en quelque sorte le miroir d'histoire de Darum au notre podcast dédié au père. Dans cet épisode, on retraçait Clémentine son parcours qu'il a amené à démissionner de TF1 il y a quelques mois pour se lancer à plein temps dans l'aventure du podcast. Depuis le cinéma vers la création de Bliss il y a un an et demi, en passant par la direction de casting pour la télé et la télé-réalité, tous les chemins peuvent mener vers la création de son propre podcast en 2019. Mais vous comprendrez assez rapidement que pour y arriver, Clémentine a travaillé d'arrache-pied. On reparle de tout ça ensemble, j'espère que vous apprécierez cet épisode. Merci pour tous les commentaires que vous avez postés sur Apple Podcast depuis ces dernières semaines, mais j'ai encore besoin de vous. Pour l'instant, il n'y a qu'une petite centaine de notes et de commentaires et j'aimerais aller beaucoup plus loin. Si vous avez un iPhone et trois minutes, ça serait donc super que vous tapiez histoire de succès dans Apple Podcast et que vous lui mettiez 5 étoiles et un commentaire de préférence sympa sur ce que vous pensez de ce podcast. De mon côté, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous au podcast, venez mettre un commentaire sur succès.com Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. C'est toujours le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un bon moment et des bonnes vacances de Noël si vous êtes en vacances en compagnie de Clémentine Gallet. un pote qui parle à la maternité.
1: Oh my god Bah oui, il dit « je file à la maternité ». Ah, tu sais, moi je suis aux premières loges hein, pour tout ce qui est.
0: <rire>
1: c'est marrant, hein, on me. De on me line, bien. Il tu es oui. devenu,
0: euh... Bon, il en a encore pour 8 heures, hein, donc voilà, il, il arrête ça. de s'énerver. Je... <rire> son son <rire> okay. Tu te détends. Non.
1: Tu te détends, tu respires, ça va bien se passer. J'ai écouté euh, le dernier. Euh, non, c'était pas le dernier. Euh, coucou les girls. Ah, Juliette. Mmh. J'aime bien.
0: On est parti, c'est parti loin avec Juliette. Hein.
1: <rire> oui, c'est. <rire> Oui, on était sur une petite, euh, petite thérapie Petite,
0: euh, <rire> petite introspection hein, euh... ouais, ouais. On y va Nous sommes on... des accoucheurs de oh, oh l'âme N'est-ce pas <rire> On est Clémentine, salut Clémentine
1: Salut Fabrice, ça va Très bien et toi
0: Ça va bien Clémentine Pour expliquer un petit peu ce que tu fais, qui tu es Tu viens à la base du milieu de la télé Absolument Et t'as lancé il y a un an, un peu plus
1: Un peu plus, euh, ça fait un an et demi euh, oh. Vraiment, ouais Avril 2018 voilà. Un an et demi ouais un an et demi
0: ce, ce podcast qui est devenu euh, une référence aujourd'hui euh, oh, dans le monde du podcast français. Non mais c'est vrai, il n'y en a pas... Bah,
1: écoute, je ne m'en rends pas bien compte, mais euh, tant mieux si c'est le cas.
0: Tu as beaucoup d'auditeurs, enfin je veux dire d'auditrices. Oui, j'ai beaucoup
1: d'auditrices surtout, Surtout, oui. je pense. Oui, oui.
0: Euh, où tu parles de, de maternité, de, tu fais intervenir des, des femmes pour parler de leur rapport à leur maternité, oui. de, euh, depuis euh, l'envie d'enfants jusqu'à euh, aujourd'hui où elles ont euh, des enfants et il y a... Oui toutes sortes d'histoires. Euh, en, en es... Tu fais un épisode par semaine donc euh, Exactement. T as, t as... Bah
1: là, j'en suis à 60 euh, épisodes à voilà. peu près. Ouais, ouais.
0: Et euh, avec autant d'histoires différentes, euh, c'est très bien parce que en tu fait, as réussi à la fois à avoir des anonymes et des, et des personnalités aussi qui ouais. ont bien voulu venir te raconter euh, leur rapport à leur... Euh... Le qui est un ouais. truc un peu intime, si tu veux. Donc, ouais. euh, bravo pour ça, c'est cool. Merci. Euh, avant, avant, de, on va parler un petit peu de, de ton parcours et de ce qui t'amène à, euh, à avoir créé euh, Bliss et puis euh, ce que ouais. tu as envie de faire ensuite. Hein. Euh, mais avant ça, j'aime bien euh, demander un petit peu à mes invités euh, à quoi ressemblait Clémentine quand tu avais 7-8 ans
1: Ah ouais, quand j'avais 7-8 ans, c'est-à-dire l'âge de mon fils. Euh, ah. C'est marrant parce que, du coup, comme j'ai le modèle à la maison, euh, ça me... C'est très concret, euh, <rire> ce que tu me demandes. <rire> euh, alors écoute, moi, à 7-8 ans, j'étais une petite fille... Euh sans histoire. Vraiment, j'étais une petite fille très sage, très discrète, très girly, euh, très déjà dans, dans l'amitié, dans des amitiés très fortes, euh, très famille. Euh, j'étais l'aînée, enfin je, je suis l'aînée d'une fratrie de, de quatre, donc okay. euh, euh, voilà, euh, et, et notamment de, de petites sœurs jumelles euh, euh, avec qui euh, j'ai euh, 9 ans d'écart, donc okay. euh, à 8 ans, tu vois, je les avais pas encore, ouais. mais j'étais déjà grande sœur, et, euh, et donc c'était avant, voilà, que qu'on que, qu passe de 2 à 4 enfants, <rire> donc wow. j'étais encore un peu tranquille, <rire> euh, et donc, euh, non, bah écoute, 7-8 ans, c'est quoi, CP, CE1, euh, CE2, euh, ouais, c'est une enfance... Euh, très euh, choyé euh, dans le 5 5e arrondissement, très privilégié euh, avec le jardin des plantes comme euh, square du quartier, tu vois, donc euh, c'était pas mal. Et puis euh... Effectivement. <rire> et puis ouais, en termes de caractère, je te dis, j'étais euh, très très accro à mes à mes amis, voilà, j'avais euh, des amitiés euh indestructible. Tu sais, c'est des moments même de ta vie où tu te dis que tu que es presque sœur, en fait. Nous, on se disait qu'on était, euh, euh, était forcément sœur, tellement on était liés, tu vois. Euh, et puis, j'avais pas de sœur encore à l'époque. Donc, euh, voilà, c'était... Euh, j'avais un petit frère, c'est ça Oui, ouais, j'ai un petit frère et, et donc deux petites sœurs qui sont arrivées après. Euh, donc, voilà, la clémentine de cette époque était... Euh, et plutôt une petite fille, je te dis, assez timide et réservée. En fait, je me suis beaucoup, euh, euh, comment on dit Ouverte épanouie. Ouais, épanouie. Je suis devenue de introvertie, je pense que je suis devenue extravertie avec euh, les années. Euh, voilà.
0: Mais à quel âge alors, tu dirais
1: ben, J'ai fait beaucoup de théâtre ah. à un moment et euh, ça, ça aide hein, forcément à sortir de sa coquille. Donc euh, j'ai fait beaucoup de théâtre, euh, toujours en primaire, euh, mais un, un peu après 7-8 ans, j'étais plutôt en CM2, tu vois, et puis après tout le collège. Euh, et j'ai fait partie d'une troupe, en fait, qui était mes amis de, de l'école et avec qui on a monté une troupe. Et, et ça, ça a été euh, un, un formidable accélérateur de personnalité, quoi, et de... Et ouais et aussi euh, d'expression de, de cette adolescence euh, parce qu'on mettait beaucoup de choses dans nos dans nos spectacles ouais. voilà
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de monter sur scène alors que t'étais introvertie Bah
1: justement euh, l'amitié. En fait, j'avais ah. envie d'être avec eux. J'avais okay. envie de faire les potes partie potes de... qui ont été. Ouais, okay. ouais, ouais, Eux, en faisait partie okay. et euh, et c'était notre prof de c'était notre prof de sport en fait notre euh, qui était ouais qui était fantastique et qui nous faisait faire à la base des cours d'expression corporelle et en fait d'expression corporelle on est passé à expression scénique en fait et théâtre si tu veux et euh, au fur et à mesure des années il euh, y a, y a, y s'est passé un truc dans ce petit groupe de, de potes et euh, d'ailleurs on n'était même pas tous au même niveau il y en avait euh, des plus vieux que moi des plus jeunes et en fait on s'est euh, on s'est retrouvé autour du théâtre quoi et on a on a formé cette troupe et euh, bon, c'était c'était euh, des, des petits spectacles très confidentiels tu vois de quartier entre euh, avec nos parents et tout mais nous on y mettait beaucoup de nous
0: et tu parlais de la naissance de tes deux sœurs jumelles, ça a été un truc un peu, comment dire, euh, important dans, dans, ah bah, dans ta vie oui, à l'époque Ah bah fondamental C'est ça, quand t'as 9 ans, non
1: Ouais, j'ai 9 ans et demi à l'époque, ouais. Oh bah t'imagines, pour une petite fille de 9 ans, d'apprendre qu'elle va avoir deux sœurs... Enfin, non, je savais pas, qu y en avait, je savais pas que c'était deux filles. Je sais qu'il y en avait au moins une, euh, mais mais d'avoir euh, voilà tout d'un coup deux bébés qui déboulent dans une famille, euh, ouais c'était c'était merveilleux. Enfin nous on était en transe avec mon frère, vraiment euh, c'était oh, c'était incroyable. Euh, donc euh, oui oui moi j'étais je, je m'en suis énormément occupée, ça a été euh, un grand bouleversement euh, dans ma vie de petite fille et à la fois euh, j'ai adoré ça. Je m'en suis énormément occupée. Euh, et d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois le lien avec le théâtre, on mettait tellement de nous dans nos pièces que <rire> je me souviens que l'année où elles sont nées, oh bah, j'ai carrément mon personnage accouché sur scène, hein, ah bah, tu vois, euh, oui. voilà, deux jumeaux. <rire> Donc tu vois c'était bien parce que ça nous permettait de voilà d'exprimer tout euh, voilà tout ce qu'on emmagasinait à la maison, euh, on le on le rebalançait après dans nos pièces de théâtre. Ok. C'est c'était une catharsis. C'était cathartique. Cathartique. Voilà. Bien euh, compris. Oui, je l'avais.
0: <rire> Comment se passe ton adolescence au lycée Oula. Oula.
1: Euh. <rire> Écoute, non, mais oula, euh, plutôt bien, hein, franchement, il euh, n'y a pas eu de, il a pas eu de vagues. Moi, j'ai jamais fait trop de vagues, okay. euh, tu vois. Euh, Peut-être de, de par ma position euh, d'aîné, euh, responsable, euh, voilà, j'ai pas, j'ai pas trop fait de conneries. Euh, tu
0: été, été éduqué un peu comme ça, faut pas.
1: Faut, ouais, je pense que j'ai. Je... À,
0: à ce qu'on te colle des responsabilités euh, que t'avais pas forcément demandé.
1: Euh, non, euh, j'ai non, mes parents, franchement, étaient euh, assez cool, mais. Euh,
0: Oh, j'étais pas... foutu comme ça. Oui, ça. J'étais,
1: je pense que j'étais. Ouais, j'ai reçu une éducation euh, très avec beaucoup beaucoup d'amour et des parents qui qui m'ont qui nous ont à tous les quatre d'ailleurs euh, injecté beaucoup de confiance en nous, okay. euh, beaucoup d'équilibre et beaucoup de confiance en nous. Je te dis ça euh, parce que avec le recul, c'est quelque chose qu'on qu'on nous a beaucoup dit en fait. Dans, à... Je dis nous, nos... moi et mes frères et sœurs. Okay. On nous dit souvent ça qu'on est qu'on est des gens équilibrés. Non, mais c'est marrant, mais et ça, c'est vrai qu'on le doit à nos parents parce que ils ont ils ont su faire. Donc tant mieux, tant mieux pour nous, c'est cool. Mais donc voilà, non, une adolescence bah, toujours dans le cinquième, très très cool. Le collège, bah, j'ai surtout découvert les garçons. Hein. Voilà, c'était quand même l'intérêt principal du collège, c'est les mecs. Voilà.
0: Pourquoi t'en parles spontanément
1: <rire> bah parce que s'il y a quelque chose qui m'a marqué dans mon adolescence, c'est ça, c'est la, la découverte, euh, voilà, de la séduction, de des, mmh. des du flirt, des, de amour, euh, de l'amour, de l'amour passionnel, euh, passionné, euh, voilà, de ouais, moi ça, ça a été euh, une grande, euh, une grande étape pour moi ça. Mmh. Ok. J'étais de ces petites filles, enfin euh, j'étais de ces adolescentes qui avaient déjà au collège des, euh, des histoires euh, assez sérieuses, tu vois. D'ailleurs mes parents me détestaient quand ils me croisaient dans la rue euh, avec, tu sais, où on, se tenait par, on se tenait par la main, <rire> on se tenait par l'épaule, comme des, comme des petits couples en fait.
0: Ouais. Pourquoi et, ils détestaient ça euh,
1: Ah, ils aimaient pas, parce qu'ils bah, qu voyaient leur fille de 13-14 ans euh, se comporter comme une femme, tu vois, et euh, ils aimaient pas ça. Donc, euh, ce que je peux comprendre rétrospectivement. Mais bon. Mais moi, je trouvais ça, je trouvais ça normal. J'avais un peu envie d'accélérer les choses, je pense. Mais...
0: Aujourd'hui, tu as, as un fils et une, et une fille. Euh,
1: ouais, j'ai un garçon et une fille. Ouais. Ouais, ouais, donc, un, un Pablo qui a 8 ans et une Thelma qui a 6 ans.
0: OK. Hum. Comment tu réagirais, toi, si dans 6-8 ans.
1: Ah, bah, c'est irréel, là, pour l'instant. Enfin, il commence <rire> à, à avoir vite, des, hein. des, des, des amoureux, ouais, mais. J'essaye je, je, d'en parler un maximum avec mmh. eux je trouve, ça, je trouve ça trop chouette tu vois. En fait j'ai envie qu'ils puissent s Tout s'autoriser dans le dialogue euh, Après ils ont envie Ils ont pas envie, ils font ce qu'ils veulent Mais j'ai envie qu'ils sachent Qu'ils qu peuvent tout, tout me dire mmh. Tout nous dire d'ailleurs Parce que euh, leur père est pareil Et, euh, euh, Donc euh, bon écoute pour l'instant Ça a l'air de bien marcher euh, Même si là Pablo il commence à, avoir, euh, à vouloir son intimité il dit, attends, mais maman, mais c'est mon intimité, ça va! Ah. Ouais, ok, d'accord, mais euh, je suis ta mère, ça va, tu peux. <rire> dis tu peux tout me dire! <rire> Raconte! <rire> non, 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 euh, on verra. Mais là, non, là, c'est trop mon intimité, d'accord. Bon. bah voilà. Voilà, est... on y est.
0: Il t'oblige à couper le cordon. Ouais, Il ouais, te ouais. donne les ciseaux les en disant, exactement. À toi, à toi de jouer maintenant? Exactement. Ah, la déchirure! Ah, c'est dur. Ouais.
1: Ouais. <rire> non, non, mais je ne je perds pas espoir de rester sa confidente ça ça serait ouais ça j'aimerais bien c'est vrai Puis, ouais je trouve bah, je trouverais ça cool qu'on puisse euh, qu'on puisse partager euh, ouais ces états d'âme c'est euh, ces euh, doutes ses, ses joies euh, tu vois bon mais je me fais pas d'illusions hein. j'imagine que je <rire> c'est complètement utopique mais bon on sait jamais faut toujours rêver
0: euh, très bien, tu, tu fais quoi comme études après En fait, tu, euh, lycée, comment, ça se, comment ça, ça, ça se passe pour toi J'imagine que tu, tu fais des bonnes études quoi
1: tu... Ouais, je fais, euh, je fais des études euh, euh, dans le quartier latin euh, à Saint-Germain euh, euh, Dans un petit lycée euh, plutôt littéraire Moi je suis plutôt une littéraire, je continue de faire du théâtre euh, euh, Voilà, j'aime euh, bien ça J'aime bien les mots, j'aime bien, euh, j'aime bien le théâtre, j'aime bien le cinéma. Euh, voilà, je commence à, à un peu aiguiser euh, cette culture-là. Et puis, euh, et puis, je me décide à faire euh, des études de cinéma en, après le lycée, okay. parce que euh, mon père a toujours, enfin, euh, mon père a fait beaucoup de cinéma euh, dans sa vie, notamment des, des euh, il a fait. Euh, il a fait euh, comment s'appelle cette école Parce que c'était un... euh, l'école Louis Lumière, mais okay. bon, qui s'appelle plus comme ça, je crois. Euh, si Louis Lumière, euh, oui, il y a Louis Lumière. Elle a fait Miss, lui, il avait mmh. fait Louis Lumière. Et donc euh, voilà, j'ai beaucoup baigné dans cette culture euh, cinéphile. Euh, et... et puis après, ils ont fait beaucoup de télé. Mes parents et euh, je voulais surtout pas faire de télé. Pour moi, c'était vraiment le truc à fuir à tout prix. Genre non, mais c'est bon, ils, je vais faire quoi, comme exactement. mes parents. Euh, ça va. Alors mon père est toujours euh, réalisateur d'émissions de, okay. de télé, euh, et ma mère, figure-toi, était euh, animatrice okay. des chiffres et des lettres. Absolument. Tu l'as peut-être euh, peut vu euh, euh, chez tes parents ou chez tes grands-parents en général. Euh, mes potes me disent « Ah mais oui, je regardais chez mes grands-parents » Tu vois, c'était la dame qui mettait les chiffres Non. Mais si, et qui mettait les plaquettes comme ça, okay. et euh, elle mettait 10, 75 29, ouais, je clac, vois. Et puis clac clac clac, ouais. elle se retournait avec un grand sourire. Ok. 475. Et donc après, <rire> les deux, euh, les deux candidats. Euh,
0: donc à l'époque de Patrice. la tête et tout quoi. Tout
1: à fait. Okay. À l'époque de Patrice, bien okay. sûr. Donc <rire> euh, donc moi, si tu veux, j'ai grandi euh, sur euh, sur ce plateau de déchiffrer des, des lettres. Okay. Parce en fait, elle a fait ça. Elle a commencé. Elle était enceinte de moi et elle a arrêté. Euh, mes sœurs avaient euh, deux ans, je crois, deux ou trois ans. Donc euh, elle a fait ça pendant 12 ans, tu vois. Donc en fait, tous les soirs, j'avais ma mère dans le poste, quoi. Tu vois, euh... c'est marrant. D'ailleurs, c'était une petite euh, célébrité euh, locale, enfin locale. Non, euh, nationale, bah parce oui, qu'à l'époque, il que... y avait euh, six chaînes de télé. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, ouais, on la reconnaissait dans la rue. Et puis les chiffres et
0: lettres, euh, c'est un monument, quoi. Et puis
1: les chiffres et lettres, <rire> bien sûr, c'était... Euh, D'ailleurs, ça continue d'exister, enfin, c'est dingue. C'est une des mmh. plus anciennes émissions de télé. Mmh. Donc, euh, donc voilà, moi la télévision, l'image euh, faisait partie de ma vie en fait. C'était, c'était mon quotidien. Enfin, je voilà, c'était normal quoi. Donc je voulais surtout pas faire ça. <rire> je voulais surtout pas faire de télé. Je trouve que c'était vraiment euh, d'une banalité, d'une non originalité absolue.
0: Donc toi, tu voulais faire le cinéma, contre, le, le truc cinéma, un peu noble. Je ça. trouvais ça
1: trop classe. Euh, ouais, l'odeur de la pellicule quoi, tu vois. <rire> euh, et puis. Euh, bah, j'ai eu la chance de faire des bonnes rencontres euh, assez vite en fait qui m'ont permis d'accéder à des, des des gros plateaux de cinéma ou de, de gros téléfilms en tout cas tu vois c'était pas de l'émission c'était de la fiction okay. voilà ça c'était ça qui était important pour moi ouais. c'est de travailler avec des réalisateurs de fiction des comédiens de de connaître euh, voilà de savoir comment on fabriquait un film quoi mmh. tu vois comment on racontait une histoire et euh, et voilà et j'ai fait ça pendant dix euh, ans euh, J'étais assistante à la mise en scène euh, ah. sur des tournages. Donc ça ouais. m'a fait ton métier après. Ah ouais, ouais j'en ai fait okay. mon métier. Je savais pas. Ah, j'ai pas... pas lâché l'affaire. Hein. Ok. <rire> comment... <rire> ouais.
0: comment, comment tu fais pour passer de, de, du cinéma à, au monde de la télé alors Parce que, Donc pendant 10 ans, tu as quel âge et... J'ai
1: commencé à, à faire des tournages j'avais euh, genre 22, okay. tu vois. Non, je te dis des conneries, j'avais 20 ans même. J'étais jeune. Parce qu'en fait, j'ai commencé à, à bosser sur des films euh, étudiant, tout quoi. en étant à l'école. Mmh. Et puis très vite, je me suis rendu compte que j'apprenais 10 fois plus en un tournage de 3 mois qu'en un an d'école. Donc euh, voilà, j'ai dit écoutez les gars, euh, c'est pas grave, je n'aurais pas mon diplôme. Euh, mais tant pis en fait, parce que j'avais des opportunités de, de bosser sur des mmh. films. Donc j'ai pris cette, euh, cette voie-là. Euh, qui, euh, en tout cas, moi, m'a convenu. C'était mmh. vraiment le terrain, quoi. Mmh. C'était tout de suite euh, se confronter à la, à la vie professionnelle, euh, au statut d'intermittent, à gagner ma vie. Enfin, voilà, du ouais. coup, ça, ça s'est fait très, très tôt. Donc, de 20, à, de 20 à 30 ans, à peu près. Enfin... Ouais, si, à peu près. 20 à 30 ans. Et puis... Euh, et puis après... Euh, bon, Attends, pardon, pardon, je te fais une chronologie pas tout à fait exacte. Je ne pense pas que ça a duré dix ans, en fait. Euh, ça a duré un petit peu moins. Bref, okay. euh, on s'en fout, mais euh, j'ai, sur un, un film, euh, un de mes derniers tournages, euh, j'ai rencontré euh, l'homme de ma vie. Okay. Euh, bon, alors, il faut savoir que ben, un tournage, ben, disons que la vie de d'intermittent, de, de technicien du cinéma, n'est pas la vie idéale pour euh, être stable dans sa vie sentimentale. Voilà. Euh, c'est euh, un boulot prenant. Non seulement c'est prenant, mais en plus, ça, ça, ça prend tout ton temps, et mmh. puis toute ta tête, et puis tout ton cœur, un peu. Parce que euh, c'est comme une colonie de vacances, tu vois. Tu pars en ton âge pendant deux mois, trois mois, euh, et puis ça devient euh, non seulement tes collaborateurs, mais aussi tes meilleurs amis, et puis potentiellement tes amants. Enfin, tu vois, on va pas <rire> se mentir. Euh, je, je ne révèle aucun secret, mais enfin, voilà. C'est vrai que c'est des métiers où... Euh, le, ou, la, ou la séduction euh, et, et fait partie de, du, du métier, quasiment. Donc, en gros, si tu as envie de construire euh, une famille, bah, après, tu fais ce que tu veux. Mais euh, disons que si tu as envie d'un tout petit peu de stabilité, euh, moi, en tout cas, il fallait que j'arrête. Parce, okay. que, parce que c'était plus compatible. Donc, j'ai rencontré celui... <rire> qui euh, est aujourd'hui le, le père de mes enfants et donc fait arrêter c'est ça euh, ou... je me suis dit dis donc toi là euh, et tu l'as rencontré sur un tournage je l'ai rencontré on est... sur un tournage okay. qui s'appelle d'un film qui s'appelle on va s'aimer ça ne s'invente pas donc euh, voilà on était euh, <rire> sur ce tournage et, et puis on s'est rencontré lui faisait de la décoration euh, il était dans l'équipe déco et moi dans l'équipe mise en scène et voilà et donc euh, après ça je me suis dit ok maintenant on va se calmer un peu on va trouver un boulot un tout petit peu plus sédentaire plus stable euh...
0: C'est sa rencontre, enfin, le fait que tu le rencontres
1: lui qui ouais, te fait ça. Bah, ou... puis je pense que voilà, il est arrivé aussi à un moment de ma vie où euh, j'avais fait le tour de la question, j'avais un peu envie de me poser, euh, j'en avais marre de partir tout le, tout le temps en tournage, mmh. euh, c'était trop prenant. Puis j'avais envie euh, de construire une famille, enfin, clairement, okay. tu vois. Donc euh, voilà, du coup, j'ai petit à petit arrêté les tournages de cinéma et pour basculer euh, dans la prod télé, en fait. Voilà où euh, c'était euh, dans, dans, dans des bureaux euh, voilà avec euh, des collègues <rire> un rythme euh, ouais un rythme plus classique quoi
0: comment tu vis le fait de renier un peu euh, la Clémentine de 20 ans qui disait moi la télévision jamais <rire> est-ce que dit oui, plus tard tu oui je dis, sais écoute. bon
1: écoute c'est avec les imbéciles qui changent voilà. pas d'avis d'une part, et ensuite, euh, non, mais ensuite, euh, j'ai trouvé dans la télévision des choses qui me correspondaient, parce qu'en fait, entre temps, la, la, la transition entre le cinéma et télé, elle s'est faite quand même avec une année de, de coupure à New York, okay. et, euh, et ça, c'était quand même très cool, parce que euh, pendant cette, cette année de break, euh, j'ai pu explorer du coup la prod. Euh, télé okay. euh, à New York, ce qui est quand même assez cool, quoi, tu bah vois, oui. pour, euh, pour découvrir ça. Et, euh, voilà. Pourquoi Et donc,
0: tu décides de, de partir à New York comme ça Parce
1: que New York, euh, j'avais envie d'y poser mes valises depuis très longtemps. Je connaissais cette ville... Euh pour y être allé euh, mmh. plusieurs fois j'ai été jeune fille au père j'y okay. allais aussi parce que j'ai toujours adoré cet endroit et puis j'avais envie vraiment de m'y poser tu vois et euh, et d'expérimenter de, de, euh, la vie euh, new-yorkaise mais vraiment au quotidien quoi avec un boulot euh, okay. euh, un appart un loyer à payer euh, voilà donc, euh... donc tu laisses
0: ton gars que tu ouais de alors rencontrer. ce qui était
1: très bizarre c'est qu'on venait de se rencontrer <rire> sauf que moi j'avais déjà prévu ce voyage ah. et je lui dis écoute euh, Sorry. <rire> See you. I'm leaving. Donc, non, mais je lui ai dit, écoute, euh, moi, je fais ce voyage, euh, quoi qu'il arrive. Donc, tu, tu viens avec moi, aucun problème, c'est cool. Euh, tu viens pas, euh, tant pis. Mais moi, en fait, il y avait un truc de. Bon, et puis je pense que je sentais aussi qu'on pouvait résister à ce, mmh. cette distance. Euh, et donc, euh, surtout, lui, il m'a dit, mais carrément, je vais venir te en rejoindre. Enfin, tu vois, donc. Ah. Donc il n'est pas venu tout de suite, mais euh, il est venu plusieurs fois euh, et en fait euh, on, a, on a démarré notre histoire okay. euh, comme ça et, euh, et, on, et, 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 et voilà et ex cette expérience nous a prouvé que, que c'était solide puisque voilà on a tenu cette première année un peu comme ça euh, ouais, ouais. à distance. C'est une euh,
0: bonne façon de démarrer. Ouais euh, c'est un bon test. Mettre à l'épreuve.
1: Et à la fois euh, de vivre euh, ensemble aussi ces quelques mois ensemble à New York c'était fantastique. Ça crée des liens, forcément. Donc, non, c'était génial.
0: Comment tu fais pour arriver à New York, dans une ville que tu ne connais pas Et te dire, comme tu dis, tu as expérimenté un peu le monde de la prod télé et tout. Comment tu fais pour te frayer un chemin
1: J'envoie des CV. J'envoie des CV à des prods...
0: Toi, tu es une petite Frenchie qui débarque, qui ne connaît rien du Ah ouais, mais en fait,
1: j'ai très vite compris qu'il fallait que je me serve de ça. Ok. Parce que euh, la petite Frenchie à New York, euh, en fait, si tu renverses le... Si tu regardes à travers un autre angle, ça ouais. peut être assez chouette pour mmh. les Américains et euh, ou même pour des prods françaises, tu vois. Okay. Qui aurait besoin euh, d'une nana euh, euh, bilingue euh, qui euh, qui compte pas ses heures, euh, qui a besoin de ta fée, euh, voilà. Donc, euh, j'ai... J'ai pris contact avec des, des boîtes de, de prod beaucoup de françaises là-bas, notamment une qu'on m'avait recommandée. Et, euh, et puis, ça a fonctionné. Bon, après, ils me prenaient en stage. Hein. Franchement, mmh. je repartais de zéro. Hein. Ah ouais. Mais au moins, j'avais un, un job. Ça me permettait d'être euh, euh, immergée vraiment dans cette vie euh, new-yorkaise. Sauf que, bon, bah, le stage, hein, par définition, t'es pas vraiment payé, donc euh, il a fallu quand même que je bosse à côté, donc j'ai trouvé un boulot de serveuse okay. dans un resto français, donc encore une fois, ils étaient bien contents d'avoir euh, une nana qui parlait les deux langues, et donc euh, j'étais euh, serveuse dans un resto de West Village qui s'appelait « Le Gamin <rire> » qui servait Le des crêpes, gamin. des crêpes et des omelettes et des gaufres, tu vois, et qui était un endroit hyper cosy, tu sais, comme dans les films, comme dans les comédies romantiques, comme dans les comédies romantiques de Noël, où les New Yorkais venaient boire leur chocolat chaud et manger leurs crêpes, quoi. Et, et moi, j'étais la petite serveuse Frenchie. Donc, ouais. euh, j'étais parfaitement dans le décor. Tu vois, il n'y avait pas de problème. Donc, voilà. Donc, je me faisais du cash en étant serveuse. Et puis, je me faisais euh, la main sur euh, une expérience de prod euh, euh, dans la boîte dans laquelle je bossais.
0: Donc, tu dis que tu comptais pas tes heures. J'imagine que là, t'es es ah sur... Ah, ben, laisse tomber.
1: Euh... C'était euh, 24h24. <rire> ah, ouais. Mais je m'en foutais parce que c'était une, une telle expérience. C'était génial. Non, non, il y a... C'était euh... effectivement, je ne comptais pas mes heures, mais attends, excuse-moi, j'ai quelqu'un qui m'appelle de manière un peu récurrente. Okay, Donc...
0: Tu disais que tu t'as tu fait euh, comme une brute, c'était un peu l'objectif. Oui, oui, oui,
1: mais moi, de toute façon, j'ai toujours eu euh, cette capacité à beaucoup, beaucoup travailler. En fait, quand, euh, je... quand je kiffe un truc, quand je sens qu'il y a euh, des choses à construire, euh, voilà j'y je... vais à fond. Ça n'a jamais été, été un rapport, problème. Ton rapport au travail,
0: quoi. Ouais, ouais, ouais. Hum. ouais. Euh, très bien. Donc, en fait, tu fais cette année-là. Voilà. Ça te permet de pouvoir mettre une ligne ou deux sur ton CV de voilà. prod. Voilà,
1: Exactement. Okay. Et puis, en rentrant en France, euh, bah, encore une fois, euh, là, je retransforme le, le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire que, OK, ça fait un an que je n'ai pas bossé en France, mais je reviens de New York. Donc, il y a un truc aussi assez cool. Et, euh, et je m'en sers pour euh, que ce soit, en fait, euh, un plus plutôt mm -hmm. qu'un moins. Euh, donc euh, voilà, et là je rentre euh, chez euh, MK2, euh, les cinéma cinémas, mais en fait qui avait une filiale euh, télé, web, voilà. puis dans une autre boîte de prod euh, où, où je suis restée pendant 3-4 ans, puis après euh, bah, j'ai commencé à faire du casting c'est ça qui a été surtout euh, le, la grande révélation il ouais. euh, y, euh, y a 8 ans, tu okay. vois, où j'ai commencé à faire du casting.
0: Qu'est-ce qui fait que tu décides de te lancer dans le casting
1: une oh. rencontre okay. ouais bah c'est souvent euh, les rencontres moi qui ont euh, été déterminantes dans mon parcours professionnel et là euh, c'est une rencontre avec une productrice euh, de télé euh, euh, avec qui je suis devenue où j'ai eu vraiment le courant est passé et c'est elle qui m'a dit pour la première fois un jour euh, mais dis donc t'as pas envie de faire du casting pour des candidats de télé moi, je, je, je ne savais même pas que ça existait. En fait, tu vois, j'ignorais tout de euh, des process de euh, candidature, de, de comment les gens se retrouvaient euh, dans une émission de télé. Franchement, euh, j'étais complètement passée à côté. Et euh, elle me dit si si, euh, je t'assure, je suis sûre que tu, serais, tu ferais ça très bien. Euh, viens avec moi, je t'embarque sur une émi nouvelle émission là de cuisine pour M6. Je sais pas trop ce que c'est, mais mais euh, tu vas voir, ça va être cool. Viens, on va, on va bien se marrer et puis en fait moi j'ai dit ouais ok cool euh, et je me suis retrouvée directrice de casting ce qui en vrai était un peu inconscient parce que <rire> je, je n'avais jamais fait ça et il se trouve que l'émission c'était top chef mmh. donc bah évidemment euh, euh, rétrospectivement ça paraît euh, ça paraît fou euh, mais sur le moment on a fait ça avec euh, euh, tu vois euh, un, un enthousiasme enfantin et, euh, et beaucoup de Ouais, beaucoup de... Comment dire
0: De naïveté, non peut-être
1: Ouais, beaucoup d'innocence et de... En tout cas, on, on s'y est mis à fond, évidemment. Euh, on, on a tout fait pour dénicher euh, ces pépites euh, de la gastronomie française. Euh, et je me suis éclatée, effectivement. Et là, je me suis dit, ok, bon, bah... Autant la prod, tout ce qui était chiffres, tu vois, euh, vraiment budget, euh, tableau Excel et tout, euh, je savais faire, mais ça m'éclatait pas. Mmh. Autant là, le casting, ça a été, euh, ouais. Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen.
0: Qu'est-ce qui fait selon toi que cette personne te te, te comment dire te, te propose de faire du casting
1: bah écoute, euh, ouais, je lui ai souvent demandé après, parce que on... c'est bah, quelqu'un qui a du flair. Mmh. Je pense que ça, c'est sa grande qualité. Et euh, d'ailleurs, elle l'a prouvé euh, avec bien d'autres euh, personnes que moi. Il y a des gens comme ça, tu sais, qui sentent euh, les aptitudes des uns et des autres. Et moi, avant elle a... Même senti... que, avant ouais, même que toi. Avant même que toi, <rire> que toi, tu les sentes, en fait. Et moi, elle a décelé ça chez moi, c'est-à-dire euh, cette capacité à... À être dans l'humain, dans l'écoute. Ah, tiens, <rire> comme c'est bizarre. Bon, euh, on va y arriver,
0: je pense, à un moment donné, à ce que tu non, fais aujourd'hui Mais non, aujourd mais
1: ouais, c'est. En fait, tu vois, être, tu, 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 je m'en rends compte, évidemment. C'est faire une, une interview, un casting, de toute façon. Bah, bien sûr. C'est euh, dénicher euh, des, euh, des témoins euh, mmh. intéressants, les faire, euh, raconter, leur faire raconter leur vie, et puis euh, après. Euh, euh, faire en sorte qu'ils soit apte à être euh, mis devant une caméra de mmh. télévision et à s'éclater à faire une émission de télé, tu vois, et qu'ils soit des bons persos, on appelle ça des persos en télé, ouais. des bons persos. Un bon perso, voilà, c'est quelqu'un qui est haut en couleur, qui va, qui va te faire passer des émotions, que ce soit euh, du fun, euh, mmh. de la tristesse, de la colère, euh, voilà. Donc... Euh... Nous, en télé, on cherche toujours des personnages avec des modulations d'humeur, tu vois. Les personnages lisses, ça nous intéresse pas, évidemment. Bien sûr. OK. Voilà.
0: Tu fais ça pendant
1: Pendant 8 ans. Ouais, parce que j'ai commencé... Je suis tombée enceinte assez rapidement de Pablo et... Ouais, à peu près 8-9 ans. Ok.
0: Et donc, tu dis, quand tu, en tant que directrice de casting, donc non seulement tu recrutes, j'imagine que tu vois les potentiels candidats, euh, tu, les, tu décides de qui va être à l'antenne, et puis après tu les formes, c'est ça Tu les coaches aussi
1: euh, Ça dépend des émissions. Il y a okay. des émissions sur lesquelles on nous demande de, de, de faire un travail de casting assez poussé, ouais. euh, donc avec euh, plusieurs entretiens, euh, euh, voilà, des... pour être sûr en fait que la personne va être euh, apte à mm. tenir une émission sur ses épaules. En fait, ça dépend de l'émission. Par exemple, je te donne un exemple concret. Ouais. Euh, J'ai travaillé sur euh, cette émission qui s'appelait Le Bachelor.
0: Ouais.
1: Bon, le Bachelor, ça repose sur un mec. Mm. C'est-à-dire, si le mec, il n'est il pas à la hauteur, ton, ton émission, ton programme, ouais. il est, il est foiré. Donc, euh, typiquement avec un bachelor, il y a un boulot, il euh, y, y a plus de travail qu'avec un candidat qui va faire un épisode oui. d'une émission ouais. où ils seront plusieurs et où euh, ça tourne, tu vois. Donc, euh, voilà, ça dépendait des projets à chaque fois, mais, euh, mais euh, ouais, je me suis, je me suis bien marré, ouais.
0: T'as as bossé sur, sur quelles émissions
1: bah écoute, voilà, donc le donc Top donc, Chef, top chef euh, bachelor. Le Bachelor, euh, Ninja Warrior, euh, okay. récemment, euh, euh des émissions euh, de d'access qu'on appelle l'accès donc c'est les émissions qui passent vers 17 18h euh où chez tu sais, les gens s'invitent les uns chez les autres donc il y a une émission qui s'appelle mon plus beau noël où genre c'est une compète de soirée de noël euh, l'addition s'il vous plaît qui est une compète de resto euh, les plus, les plus belles vacances qui compète de euh, voilà de en gros de Airbnb euh, de lieux mmh. de vacances euh, voilà, enfin tout un tas de programmes comme ça, euh, soit de l'accès soit du prime time euh, voilà.
0: ok, et tu C comment ça se passe en fait la, ta décision de, de lancer Bliss euh, parce que là, quand tu lances Bliss à l'époque t'es encore euh, en ah ouais, je suis chez, TF1, ouais, encore, toujours. Euh, ouais, chez ouais. TF1 tu bosses avec eux ouais. euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis ok, en fait j'ai envie de il est où le pont <rire>
1: il est où le pont the bridge eh bien, il est que euh, le pont, en fait, il, il se construit. Hein, je pense euh, petit à petit depuis plusieurs années déjà. Il n'y a pas eu euh, tout d'un coup. Je me suis pas réveillée un matin en me disant Ah euh, oh, mon Dieu, ça y est, il faut que je, je fasse quelque chose euh, pour moi et par moi-même. Ça, ça c'était en maturation depuis euh, plusieurs années. Euh, J'avais envie de faire quelque chose, ouais, qui est qui est du sens pour moi, en tout cas. Euh, cette réflexion a été euh, beaucoup nourrie euh, par, euh, euh, je pense, pas mal par des rencontres avec euh, des entrepreneurs, euh, notamment via une de mes sœurs qui, qui a monté un, une start-up un, un, comme un incubateur, si tu veux, d'entrepreneurs de, de, okay. sociaux. Rétrospectivement, je relie beaucoup mon parcours en fait, à elle, euh, le, au lancement de sa boîte à mmh. elle. Parce que euh, bon voilà elle elle accompagne en fait des euh, entrepreneurs euh, dans le développement de leurs projets et du coup moi j'ai euh, tu vois j'étais comme un peu une petite souris j'allais aux réunions enfin aux présentations je suivais son projet et tout et et, et je me suis dit mais c'est génial en fait c'est tous ces tous ces gens qui euh, qui essaient de réinventer un peu le monde de demain euh, via des initiatives euh, locales sociales je trouvais ça fantastique et c'est fantastique honnêtement elle fait un boulot extraordinaire ça s'appelle comment ça s'appelle Ticket for Change okay. et euh, Je connais. Ouais, c'est bah une des fondatrices okay, de va. Ticket for Change ma est, franchement elle est, elle est incroyable et, et c'est vrai que en fait euh, en ayant euh, ce, son, toute son action comme ça en satellite de, de ma vie à moi plus euh, au sein de TF1 j'ai fait des castings euh, j'ai fait un casting d'entrepreneur, donc euh, j'ai du coup je me suis immergée dans ce, cet univers aussi de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, j'ai fait un casting euh, de sage-femme aussi, donc euh, j'ai replongé dans tout cet univers de, de maternité. Je me suis souvenu à quel point c'était un sujet qui me touchait au plus profond de, de mes tripes. Et euh, malgré euh, le fait que mes enfants grandissent, c'était toujours, toujours très, là, hein. très 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 présent. C'était toujours une source de curiosité euh, très forte. Euh, et puis, euh, puis j'ai découvert euh, les podcasts. Enfin, franchement, euh, ça, a été, euh, ça a été ça, en fait, le déclic. Parce que, euh, honnêtement, euh, monter un projet, euh, c'est bien joli. Mais encore faut-il euh, trouver euh, le support, euh, trouver euh, le sujet, le support, euh, l'angle. Et en fait, tout ça, c'est... C'est fait de manière hyper rapide, une fois que j'ai eu découvert les podcasts. D'accord. Voilà, tu ça a été euh, le quand révélateur. Tu bah alors ben, Il y a deux ans.
0: Ok, ah Oui donc euh, très vite. Oui. Ok.
1: Moi, j'écoutais beaucoup la radio, j'écoutais ouais. donc beaucoup de replays de radio, et puis euh, de fil en aiguille, j'en suis venue à découvrir les podcasts natifs. Euh, donc, euh, et... donc, pour les gens qui
0: n'ont pas, en oui. fait, en gros, on distingue les podcasts qui sont des des podcasts de replay radio voilà. justement, et les podcasts natifs qui sont des podcasts qui sont faits pour passer en podcast.
1: Voilà, pas pour qui sont à la radio. du contenu exclusif quoi, voilà. qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'en podcast. Et, euh, et ça, j'ai trouvé, enfin, pour pour moi qui venais du monde de l'image euh, et de la télé. Euh, j'ai trouvé que c'était formidable, un formidable pied de nez justement à mmh. l'image et, et une façon euh, incroyable de, voilà, de se débarrasser euh, du superflu pour ne garder que l'essentiel, quoi, et, et de faire passer euh, euh, on peut faire passer tellement de choses par la voix, quoi, mmh. c'est fou. Donc voilà, ça m'a plu. Ça m'a énormément plu. Et ça m'a tellement plu que, voilà, que j'ai décidé de, de lancer euh, mon propre podcast.
0: Comment ça se passe alors le cheminement tu, Pour lancer l'épisode 1, par exemple, ah. tu te dis...
1: <rire> bah, l'épisode 1... Euh... c'est ça le plus dur, tu vois. Ouais, de bah, à... ouais la bascule. Non, mais t'as raison. Euh, en fait, moi, j'ai découvert donc, un podcast australien euh, qui parlait de maternité.
0: Okay.
1: Et... Euh... Et je me suis dit, ok, c'est génial, j'en veux encore, j'en veux encore, tu vois, j'étais genre boulimique de ce truc. Et je me suis dit, bon, bah, il doit y avoir l'équivalent en français, obligé, tu vois. Et puis en fait, non, il mmh. n'y avait rien. Donc, euh, c'est donc là que je me suis dit, ok, là, ma cocotte, euh, si tu veux choper un créneau, c'est maintenant ouais. et, euh, et c'est tout de suite. Parce que je sentais bien que le, le train, il était en marche, tu vois. Je Je le sentais. <rire> Et donc, il y a un moment, euh, bah, si toi tu le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Ça, c'est, tu peux être sûr que, voilà, ça se passe souvent comme ça. Donc, eh ben, j'ai retroussé mes manches et puis je me suis dit, bah, ok. Ce, ce... cette idée, en fait, elle réunit euh, tout ce que j'aime et tout ce que je sais faire. Elle réunit euh, euh, le témoignage, euh, la maternité, euh... La, la, le storytelling. Parce que raconter des histoires, c'est ce que mmh. je préfère faire. Transmettre des émotions. Euh, et puis surtout, je vais, je, vais, je vais interviewer des femmes qui vont me raconter tout en détail, mmh. tous les détails de leur grossesse et de leur, accou et de leur accouchement. Mais quel kiff, en fait Pour <rire> moi, c'était franchement... C'était vraiment d'abord un kiff personnel et une curiosité personnelle. Et puis, il y avait aussi, en parallèle de ça... Euh, une autre de mes sœurs, donc, euh, donc comme je t'ai dit au début ouais, j'ai des sœurs jumelles, jumelles, donc une qui, a, qui est partie dans l'entrepreneuriat social euh, et euh, qui, qui pour l'instant n'a pas d'enfant, et l'autre qui, euh, qui est tombée enceinte en fait à ce moment-là. Et, euh, et j'étais du coup un peu sa référente, tu vois, euh, en tout cas la personne ressource à qui elle posait toutes les questions qu'elle ne ouais. pouvait poser à personne d'autre et je me suis rendu compte mais je, je l'avais déjà un peu expérimenté avec euh, des copines et des cousines que en fait les informations euh, bah elles circulaient pas quoi. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, ça plus ça plus ça, je me suis dit « OK, c'est bon là, on arrête, on arrête les conneries, on y va. Euh, tu t'achètes un micro euh, tu te formes euh, sur un logiciel de montage ça doit pas être très compliqué moi je faisais déjà beaucoup de montage en télé okay. donc je savais euh, couper euh,
0: okay. ouais, parce que tu faisais du montage aussi oui en... oui, oui. Okay. Bah, en fait
1: quand tu interviews un témoin un candidat de télé tu le filmes oui. et tu gardes pas toute l'interview oui. donc pour présenter à la chaîne tu fais un montage tu vois de deux minutes euh, bien punchy euh, tu vois qui, qui le présente euh, okay. euh, pour qu'il soit, euh, qu soit validé par la chaîne. Okay. Donc, euh, ouais, ça, c'était un exercice que je savais faire. D'accord. Donc, euh, en fait, j'avais toutes les clés en main pour euh, faire ce, pro ce, ce projet. Bon. J'imagine
0: que quand tu le lances, c'est pas forcément un projet où tu te dis, je vais me lancer en tant que... Enfin, je vais je vais quitter ah, mon job. Pas du tout. Voilà. Pour toi, c'est un truc que tu peux faire le week-end à côté ah, ou le exactement. soir. Exactement. Pour okay. moi,
1: c'est un truc. Justement, comme j'ai les outils pour le faire et que ça ne me demande pas un investissement de dingue, type acheter un local pour ouvrir un resto ou, euh, tu vois, des, 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 du tissu pour faire des fringues, ça ne me demandait qu'un investissement euh, voilà minime. Mmh. Du temps Du temps et un micro. Mmh. Voilà. Bon, et euh, mais j'ai décidé de, 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 de le faire cet investissement. Et effectivement, euh, bah, j'ai commencé euh, vraiment de manière mais très artisanale. Enfin d'ailleurs, c'est toujours très artisanal et je pense que c'est peut-être ça qui fait aussi le charme du du truc. Mais euh, donc euh, à interviewer euh, bah, ma première invitée c'était ma cousine euh, la deuxième c'était euh, la marraine de Pablo euh, tu vois et puis, euh, et puis je me suis fait la main un peu sur elle et, et puis je me suis rendu compte très vite que, que ça fonctionnait en fait parce que euh, quoi de mieux que euh, deux heures de temps de parole pour raconter euh, le moment le plus fort de ta vie de femme en fait et le plus, le plus émouvant mmh. euh, donc euh, ouais la magie a vraiment opéré à ce moment là avec mes deux premières invités qui pourtant étaient des proches tu vois euh, mais, et donc je connaissais leur, leurs histoires mais malgré ça euh, on a vécu un truc où je me suis dit waouh putain c'est ah ouais, puissant ok là, là il se passe vraiment un truc et, euh, et donc après ça je me suis dit bon bah voilà mon, mon concept il fonctionne je sais pas, j'avais une espèce de, de, de conviction, quoi. Je me suis dit, si moi, je me laisse embarquer par le récit, avec un peu de bol, euh, je vais avoir des auditrices qui vont <rire> ressentir la même chose, tu vois. Bon. Et. Bah, t'as eu un
0: peu de bol. Enfin, non, c'était pas du bol, je pense, hein, mais bon. <rire>
1: Je sais pas, mais en tout cas, euh, ouais, ça a fonctionné pour plus que... que je ne pensais.
0: Tu te lances comme ça. Je pense que tu bosses le soir ou le week-end, j'imagine. Tu ah continues oui. à avoir. Chaque
1: minute qui mettait. à côté, quoi. Ouais. Euh,
0: tu, tu testes, je pense aussi. Ton concept, ça te permet de pouvoir le tester en sécurité, ce qui est plutôt une Bien bonne sûr. chose, hein, plutôt mmh. que de te dire euh, je plaque tout, je démissionne, machin. Ah,
1: C'était impossible, ça. Mmh. Je pouvais pas. Financièrement, je pouvais pas plaquer mon job. C'était mort. Euh, J'avais, je, je, enfin euh, voilà, je, je, on, on pouvait pas, enfin euh, mon mec malheureusement ne peut pas, euh, ne pouvait pas mmh. subvenir. Enfin euh, je dis malheureusement, enfin c'est même pas malheureusement, il se trouve que c'est comme ça euh, et qu'on a besoin de nos deux salaires euh, pour euh, faire tourner la baraque. Ouais. Donc euh, voilà, moi il n'était pas question que je quitte mon job euh, pour euh, faire du podcast. Hein. <rire> D'ailleurs, à un moment, j'ai senti que mon mec était là, genre « Mais dis donc, euh, rassure-moi. Euh, <rire> euh, c'est génial. Hein, je, vraiment, j'adore. Franchement, bravo. » Mais euh, t'en es où, là, de, <rire> es pas de la bascule pas podcasteuse. Que, hein. Non, ouais, c'est ça. Euh, tu, tu me préviens, genre, on s'organise euh, si, si tu bascules vraiment. Et euh, effectivement, il a, fallu, euh, il a fallu un peu anticiper le truc.
0: Tu fais combien d'épisodes, en fait, avant de te dire « Ok, il y a peut-être un vrai truc à faire ?»
1: Euh, en fait, je me dis qu'il y a un vrai truc à faire au moment où euh, la monétisation, où je commence à monétiser.
0: Mais comment tu monétises
1: ben, Je monétise. Euh, C'est venu
0: comme ça pouf. Ouais. <rire> Bah fais pas, mais fais non pas le mais, genre tu mais ouais
1: mais le truc c'est que quand tu as des grosses audiences forcément on s'intéresse ouais, à toi bien sûr puisque tu deviens un, un comment tu deviens un espace où, ouais. euh, où, avec de l'audience enfin avec de l'intérêt et de l'engagement donc bah, évidemment les marques elles cherchent que ça hein. elles cherchent une écoute euh, euh, concernée engagée euh, ciblée voilà et moi bah, j'ai une écoute effectivement j'ai une audience effectivement très très engagés mmh. et très ciblés. Donc euh, oui, très vite en fait, j'ai été euh, approchée par une régie publicitaire qui s'occupe donc de mettre en contact euh, les marques et les podcasteurs. Euh, et donc bah voilà, ils m'ont proposé euh, très vite euh, des, des sponsors, des op, ouais, ouais des op. Euh, donc euh, c'est et puis en plus ça, ça m'a plu. Ce, ce, cette nouvelle façon de faire de la publicité parce que c'est host read comme tu mmh. sais, donc c'est dit par nous les hosts et, euh, et c'est remanié en fait parce que moi j'écris le message publicitaire mmh. à ma sauce donc c'est cool, tu vois c'est pas agressif il euh, euh, y, y a ma petite musique derrière enfin euh, voilà pour moi c'est important ça de pas trop prendre en otage euh, les, les auditrices surtout euh, leur proposer des marques dans lesquelles elles vont euh, potentiellement euh, avoir un mmh. intérêt un vrai intérêt et puis euh, et puis dire un message euh, voilà joliment tourné. quoi je comprends mmh. tu fais ça très bien aussi d'ailleurs. merci j'en profite pour te, pour te le dire je
0: hein. <rire> euh, bon super et donc tu ça, ça prend quoi ça prend six mois un, un peu plus non euh, un
1: peu plus parce que on s'est vu
0: on s'est vu quand on s'est vu quand, quand, quand on s'est vu quand tu la, pour la première fois tu m'as dit que tu te, tu te cassais Ouais. Tu prenais ton, tu prenais ton envol.
1: Bah en fait, euh, quand on s'est vu, c'était euh, au printemps dernier, enfin ouais, ouais. presque l'été dernier, parce qu'en fait euh, tout ça a été assez rapide entre le moment où j'ai décidé de partir de TF1 et le moment où je suis partie. Il s'est passé deux mois, quoi, tu vois. De toute façon, euh, je pense que quand t'as décidé de partir, euh, faut pas trop s'éterniser non faut plus. Pas, hein. Oui, il faut partir. Euh, donc voilà et puis entre temps euh, chose importante euh, j'ai rencontré aussi les gens de la plateforme Cybelle mmh. qui sont quand même euh, pas étrangers non plus euh, à mon envol parce que euh, en fait moi mes épisodes sortent en avant-première euh, sur leur plateforme donc Sibelle c'est un peu C'est une appli, le, une appli euh, qui propose des, euh, des podcasts euh, exclusifs mmh. euh, que je te dise pas de conneries euh...
0: et des podcasts en avant-première comme les tiens, c'est-à-dire que oui, voilà,
1: c'est-à-dire que c'est pas il y a pas que de l'exclusif, il a pas mais, que de l'exclusif, hein. mais beaucoup quand même. Ouais. Euh, et, et ils ont une super sélection d'ailleurs et euh, donc eux, ils produisent euh, voilà plein de plein de choses. Et, euh, et ils m'ont proposé, effectivement, comme ils n'avaient pas euh, de, de marque avec un univers comme ça à maternité, euh, ben, on, on a décidé de travailler ensemble. Et, euh, et puis j'aimais bien leur concept, j'aimais bien l'idée euh, que l'industrie voilà, que du podcast grandisse comme ça avec mmh. des plateformes euh, dédiées. Et, et voilà. Donc euh, maintenant, voilà, depuis euh, le mois de mai, euh, mes épisodes sortent euh, en avant-première chez eux pendant 10 jours. Et okay. Après ça, il bascule sur euh, toutes les autres plateformes. D'accord. Voilà. Et euh, donc ça forcément ça, a, ça a aidé à ça, aussi,
0: a, euh... ça a aidé à faire connaître ton podcast, c'est ça Ouais,
1: ouais ouais. Et puis à avoir euh, des rentrées financières hein. enfin, Oui, te hein, paye vois, euh... te
0: paye aussi cette bah, euh, cette oui, exclusivité. exclusivité,
1: elle est, elle est forcément elle a de la valeur. OK. Tu vois. Donc euh, voilà, tout ça mis bout à bout a fait que j'ai pu euh, quitter mon job.
0: Et donc tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale. Absolument. T'as quel âge 40... 41
1: depuis un mois
0: C'est pas grave, ça arrive à des gens très bien tu
1: sais. Mais voilà, moi, de tout ce virage ans. Il est arrivé l'année de mes 40 ans hein. C'est fou hein. C'est fou, comme quoi hein. <rire> <rire> C'est vraiment l'âge de tous les possibles hein, De tous les ah changements bah, C'est le moment mmh, où jamais Il hein.
0: mmh, ouais. y a une très belle chanson de Grand Corps Malade, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Mi Parcours Ah non oui, il raconte qu'il a 38 ans et qu'en fait, euh, pour lui, jusque-là, 38 ans, c'était être vieux, tu vois, dans sa tête. Et que là, d'un coup, il se rend compte qu'en fait, il a 38 ans et qu'en fait, il y a encore plein de choses à faire. Je te l'enverrai si tu veux. Ah, et je, ouais, vous cool. dans, je vous le mettrai Avec dans plaisir. les notes. Ouais. Euh, je trouve que ça parle. <rire>
1: Peut-être
0: que ça te parlera pas mal.
1: Je, oui, j'en je, je doute pas, là, de <rire> ce que tu me dis, effectivement. Ouais, Parce que ça devrait ça, en fait. faire écho.
0: C'est la mi-vie, quoi. Ouais, euh, c'est la mi-vie. 40 ouais.
1: ans. Ouais, ouais. Et puis, c'est vrai que quand tu démarres un truc comme ça. Euh... Euh, et que tu t'envoles de tes propres ailes, il y a un sentiment de, de, de liberté mmh. et de... Oh là là, de ouais, J'en prends, euh, prends plein la tête, là, franchement, mmh. mais dans le bon sens du terme, hein, c'est formidable.
0: Je... Alors, je peux, je peux comprendre, parce que moi, j'ai monté ma bah boîte oui. il, y a, il y a 14 ans, si tu veux, mais je pense que quand tu le fais euh, à 40 ans, après avoir passé autant de temps euh, en tant que salarié, quoi, dans le... Dans le, dans le privé d'une manière générale ça doit être d'autant plus fou quoi.
1: c'est fou c'est fou c'est vertigineux <rire> c'est euh, ultra excitant ultra flippant euh, euh, voilà c'est plein de sentiments mélangés euh, moi j'ai la chance que euh, bah, justement comme je te le disais j'avais préparé le terrain donc je, je pars pas non plus d'une ouais, page blanche tu bien vois bien sûr euh, donc euh, super je, je continue en fait ce que j'ai euh, semé euh, depuis un an et demi ouais. et euh, je peux m'y consacrer à 100% donc c'est 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 génial en fait c'est surtout ça c'est que c'est d'avoir le temps de ne faire que ça c'est euh, pour moi euh, oh, c'est ça me remplit de joie euh, tous les matins quoi tu vois vraiment euh... non non c'est je suis très très heureuse de pouvoir vivre cette aventure et de et de d'avoir tenu bon quoi et d'avoir euh... <rire> ouais
0: comment ça tenu bon
1: bah parce que franchement c'est euh, c'était éprouvant hein. l'année que j'ai passée euh, avec les deux jobs euh, euh, ouais c'est fallait tenir hein. honnêtement un épisode par semaine euh, avec euh, un, un job à temps plein à côté euh, le rythme il était quand même super intense super intense mais euh, voilà je, je, l'envie était, était plus forte et puis c'est vrai qu'il y a une, une vraie communauté qui s'est créée aussi autour de ce projet et que euh, ça ça m'a énormément porté
0: comment tu, comment tu l'as alimenté cette communauté elle est venue par elle-même
1: elle est venue elle est venue par elle sur Instagram hein, ouais. euh, beaucoup euh, et et puis je me suis mise à en fait à, à parler à toutes ces femmes, ouais. enfin à communiquer à, à travers les réseaux sociaux avec elles, et, euh, et je les sentais très en demande, très curieuses, très très enthousiastes à vouloir elles à leur tour témoigner. Euh, et voilà. Et en fait, du coup, j'ai bénéficié euh, de leur enthousiasme mmh. et du formidable bouche à oreille qu'elles ont fait, puisque euh, les mamans sur Instagram sont très puissantes. <rire> tu n'es pas sans le savoir. <rire>
0: Les mamans sont puissantes d'une manière. Générale. Les mamans sont puissantes. Attendons-nous. Évidemment. Sont, ce
1: pas ce que je voulais dire. Les
0: mamans sont puissantes, mais alors sur Instagram, elles sont.
1: Mais du coup, voilà, quand, ça, quand, ça, quand tu les mets sur des réseaux sociaux, là, c'est euh, et qu'elles, qu qu kiffent un truc, bon, elles le font savoir. Euh, donc, euh, bah voilà, moi, elles m'ont, elles elles m'ont porté euh, énormément.
0: Je vais te poser une question que je déteste qu'on me pose. Mais je pense qu'il faut qu'il faut que ah ben, bravo. je pense que c'est important que, que je te la pose. Ok. Euh, pour toi, ça serait quoi Alors ton épisode pour lequel quelqu'un dé, quelqu'un découvre Bliss et t'as 60 épisodes. En fait, tu te dis ok, par lequel je commence euh, T'as pas c'est pas forcément le dernier qui est le plus inspirant, qui te touche le plus. Euh, vers lequel t'as envie de les de les de les orienter les gens C'est dur. hein c'est épisode.
1: Bah oui, c'est une question, question nulle. Hein. Franchement, je, euh, je te félicite pas. Mais ah, bon, euh, puisque euh, tu me la poses, <rire> euh, je vais te répondre. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que c'est hyper dur. C'est que...
0: qui ton enfant préféré tu vois ouais,
1: Non, mais c'est ça. C'est atroce.
0: Je, 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 voilà. toujours l'impression qu'on me pose cette question.
1: Ouais, bah c'est exactement ça. C'est comme choisir entre tout, tous ces enfants-là. <rire> euh...
0: Un épisode Et... qui t'aurait particulièrement. Oui, ou que, que tu trouves toi euh, représentatif de, de ce, que tu, de ce oui. que tu veux faire.
1: Alors je vais te répondre, je peux, je peux en citer deux ou ouais, pas
0: bien
1: sûr. En fait je vais t'en citer deux parce que pour moi ils euh, il représentent exactement ce que je veux mettre dans ce podcast, c'est-à-dire à la fois beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions et beaucoup de fun avec des nanas euh, puissantes, avec une forte personnalité, euh, sans filtre, et qui euh, racontent leur histoire euh, euh, avec parfois des montées de larmes, mais euh, tu vois, en, retomb, en retombant toujours sur leurs pattes, jamais dans le pathos. C'est pas l'art moyen, quoi. Voilà, okay. c'est pas l'art moyen. Donc, je pense à deux épisodes, euh, notamment euh, euh, l'épisode sur la dépression postpartum, avec Elodie euh, de. de qui, de la marque Odette et Lulu euh, oui. dont je porte un t-shirt d'ailleurs aujourd'hui que j'adore et, euh, et Elodie elle elle a une façon de raconter sa dépression postpartum qui est juste hallucinante euh, bon elle a une très forte personnalité euh, et beaucoup d'humour et euh, c'est une badass quoi tu vois et elle le revendique et, euh, et moi j'adore j'adore ce, ce, cette façon de d'aborder euh, L'épreuve, en fait. Mmh, mmh. C'est-à-dire que, euh, franchement, elle a morflé grave. Euh, elle a vécu euh, des années euh, vraiment euh, dures. Et, et elle en parle euh, aujourd'hui avec euh, à la fois beaucoup de... de comment dire Beaucoup de hargne et beaucoup de résilience. Enfin, je sais pas, il y a un mélange, en fait, de... 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 Elle l'a digéré si tu veux, et à la fois... Euh à la fois, elle était tellement en colère sur le moment que quand je l'ai interviewée, tu sais, c'est remonté, quoi. Et, euh... est, euh... et puis, à la fois, elle se marre et elle, euh... et elle a des anecdotes euh... toutes les trois phrases. Et vraiment, pour moi, c'était, je me suis pris une grosse flaque ce jour-là parce que j'avais jamais euh, touché d'aussi près ce que c'était que la dépression, euh... la vraie dépression du postpartum, okay. tu vois, euh, dans laquelle euh, certaines femmes sombrent. Enfin, mm -hmm. c'est vraiment atroce, quoi. Et, euh... et je trouve qu'elle, voilà, elle avait une façon de la Raconté incroyable. Ok. Et un autre épisode euh, qui, bon, je suis pas la seule à, être, à avoir été bouleversée par cet épisode, honnêtement, euh, c'est un des plus, je pense, un des plus tristes et à la fois un des plus forts. Euh, c'est euh, Pauline, euh, avec un épisode qui s'appelle 9 mois, 9 jours. Euh, voilà, où là, on parle euh, du deuil périnatal, mmh. qui est encore un sujet euh, ultra tabou, parce que euh, bah, c'est très dur de parler de, de la perte d'un enfant. Hein. Enfin, je crois qu'il n'y a, a pas pire sujet. Et encore une fois, euh, cette femme, cette mère, a une façon d'en parler, euh, franchement, qui force euh, le respect, euh, et qui est euh, euh, fascinante. Et euh, elle, est, elle a une dignité et une... Euh, un recul en fait sur toute cette période de sa vie euh, voilà qui, qui moi m'a laissé euh, complètement euh, euh, sans voix enfin plutôt qui était plutôt des pleurs que de la voix euh, évidemment mais encore une fois on est on n'est pas euh, elle n'était elle pas là pour faire pleurer dans les chaumières. elle était là pour témoigner pour raconter, raconter concrètement Comment ça se passe mmh. Comment tu deals avec une situation comme ça Qui est la situation euh, que tu ne souhaites à personne, euh, même à ta pire ennemie mmh. Et voilà, et ben bah pourtant en fait, tu t'en relèves parce que euh, l'être humain est constitué comme ça. Tu te relèves de tout, et euh, et cette capacité euh, de résilience, euh, franchement, euh, pff, moi m'avait euh, tellement impressionnée chez cette euh, chez cette fille. Euh. Donc voilà. Je te citerai okay. ces deux-là, euh, qui sont des sujets très durs. Mais euh, je pense que ce podcast, il est là pour ça aussi. Oui. Il est là pour, euh, bah, pour libérer la parole sur des sujets dont on ne parle pas forcément quoi, ailleurs. Je
0: comprends. Mmh. Euh, c'est quoi tes projets avec <rire> Bliss, alors oh là là, oh, point, là là. oh là là Parce que euh, là, j'imagine que comme es à plein temps, oui. tu as le temps de faire plein d'autres choses.
1: Oui, <rire> c'est vrai. <rire> Ah oui, parce que déjà que je faisais, je faisais la tu même fais chose en appareils. ayant un, voilà. un autre job à côté. Euh, oui, alors euh, bien sûr, plein de projets dans le pipe, comme on dit. <rire> euh, non, bah d'autres pro projets de podcast sur d'autres okay. sujets, d'autres thématiques. Euh, ça, ça, ça va être cool. Et puis, euh, et puis. Euh, est-ce que je te le dis en exclusivité mondiale C'est toi qui <rire> Et puis un projet de livre. Waouh Voilà. Euh, je ne l'ai dit à personne. Hein, vraiment, tu es le premier. Euh, un chance. projet de livre sur lequel je travaille d'arrache-pied et, euh, et qui sortira euh, en 2020. OK. Voilà.
0: En 2020, c'est la meilleure façon de ne pas, de pas créer À un moment, il va
1: sortir. Je te promets
0: c'est pas c'est pas comme un enfant c'est à dire voilà. que beaucoup moins programmé
1: c'est à dire voilà exactement mais par contre c'est euh, par contre ça, ça peut être euh, un accouchement un vrai euh, ouais, ça peut être quand même euh, comparé une à une vraie gestation absolument <rire> donc euh, voilà mais mais j'y mets euh, toute mon énergie et tout mon cœur euh, parce que voilà j'ai envie qu'il soit à la hauteur euh, voilà de, de 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 mon exigence en tout cas et euh, de ce que j'ai envie de faire passer euh, à travers tous ces récits.
0: Quelle leçon tu tires de, de tes 20 ans de carrière
1: Arrête, c'est horrible. 20 Je sais. ans de carrière. Bah, c'est pas grave. Hein.
0: Euh... C'est horrible, 20 ans de carrière.
1: 20 ans de carrière, j'ai l'impression d'être. Euh, c'est trop bien. De recevoir un César d'honneur, là. Tu non, mais sais. regarde. 20 ans... Alors, pour l'ensemble de votre carrière, <rire> <rire> nous vous décernons cette récompense. Alors, écoute. Euh,
0: Imagine quand tu auras 50 ans de carrière. Arrête.
1: Clémentine, bonjour. I wish. Euh, écoute, ce que je retiens, qu'est-ce que je peux te dire euh, Moi, je peux te dire que je me suis toujours laissé guider par, euh, par euh, les rencontres, par euh, mon instinct, par. Euh, euh, ouais, vraiment mon instinct, mais ça, euh, bon.
0: Euh, non, mais c'est une bonne. Euh, je pense que c'est un bon conseil à donner. Ouais notamment aux plus jeunes de nos auditeurs auditrices si tu veux ouais faites confiance à ce qui vous porte oui c'est mmh. ça
1: quand tu on crois plus que tout à quelque chose même si on te dit euh, mais t'es sûr que euh, ouais. c'est un bon moi je ferais pas ça comme ça parce que tu vois par rapport au marché non non mmh. euh, non en fait euh, tu t'en fous si euh, si t'as ça dans les tripes euh, euh, vas-y euh, et puis euh, par contre euh, par contre, euh, faut bosser, il n'y a pas de secret. Hein.
0: Ça, je pense qu'on l'a bien compris, oh là là. que tu as, as fait comme une brute.
1: Ouais, <rire> c'est vrai. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, euh, mais je trouve que moi, après, c'est quelque chose qui me constitue, le travail. Il euh, y, y a des gens pour qui euh, c'est secondaire. Euh, moi, ça, ça, fait, ça, fait, ça a toujours fait partie de moi. Euh, et voilà euh, après euh, la leçon aussi c'est que euh, euh, faut bouger faut bouger dès que dès que tu dès que tu t'ennuies euh, faut pas attendre faut pas trop attendre euh, parce que le, le temps passe très vite et, euh, et ce que je disais tout à l'heure si si tu le fais pas quelqu'un d'autre le fera à ta place et franchement moi quelqu'un d'autre aurait faibli à ma place j'aurais eu tellement les boules ouais. ah non mais je m'en serais voulu mais toute ma vie quoi et euh, et aujourd'hui, euh, je suis contente d'avoir, euh, voilà, d'avoir tout fait pour, euh, pour le faire moi, malgré, euh, voilà, malgré toute l'énergie que ça m'a demandé, mais je ne regrette pas une seconde, quoi. Parce que, ah ouais, j'y pense, tu sais, de temps en temps, je me dis, mais et si, et ah si oui. j'y avais pas été Et d'ailleurs, je reçois souvent des des témoignages de nana qui me disent « Ah euh, oh là là, mais euh, j'ai eu envie de faire ça aussi à un moment. Euh, et euh, en fait, c'est génial que ce soit toi qui le fasses, mais moi aussi, j'ai eu envie de faire ça. » Et c'était sûr, tu vois. J'en étais sûre. Quand tu sens un truc, c'est qu'il y a un truc dans l'air du temps, euh, tu sens que as un, tu sens que as un coup d'avance. Je sais pas d'où il vient ce coup d'avance, mais tu l'as parce que, euh, je sais pas, euh, tu as euh, cet intérêt, tu as flairé un truc. Mmh. Euh, bon... Mais il ne faut pas se poser de questions. quoi. Donc voilà, les conseils pour la jeune génération.
0: Et on va conclure là-dessus. Ok. Merci beaucoup
1: Clémentine. Merci Fabrice. C'était trop bien. Trop A bientôt, tu viendras aussi. Tu viendras dans bliss. Tu me diras. Ok. Bisous. Bisous.
0: Normalement, être un extra extra.